0: Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast spreken we over het werk van Nederlandse diplomaten... die overal ter wereld onze land vertegenwoordigen... onze belangen scherp in de gaten houden en bevorderen. Ik vind
1: dat onze ambassadeurs, onze diplomaten, op de goede weg zijn... met de modernisering van de buitenlandse dienst. Maar wat ik ook geleerd heb, want dat merk je als je over de grens gaat... je merkt eigenlijk nog
0: meer wat een mooi land Nederland is...
1: Een betere wereld, een andere wereld, een veiligere wereld. Dat is waarbij ook Nederland, juist Nederland, floreert. Dag en nacht wordt er keihard aan gewerkt.
0: Mijn naam is Herman van Gelderen. In het verleden was ik woordvoerder van de ministers Bernard Bot, Maxime Verhagen, Lilianne Ploumen en Sigrid Kaag. Verder werkte ik lange tijd voor tv-programma's zoals RTL Nieuws, Netwerk en Knevelen van den Brink. En nu presenteer ik deze podcast, Diplomatie raakt. In elke aflevering schuiven hier diplomaten aan. Vaak ambassadeurs, maar soms ook andere diplomaten met een interessante functie. Welk beeld van Nederland zetten zij neer? Hoe doen ze dat? En hoe doelmatig gebeurt dat eigenlijk? In een tijd waarin de internationale verhoudingen veranderen, waarin oude en vertrouwde relaties niet meer vanzelfsprekend zijn, nieuwe spanningen, maar ook nieuwe kansen zich aftekenen. Of het nou gaat om orders voor Nederlandse ondernemingen, goed voor onze banen, of over verbetering van mensenrechten in landen waar deze onder druk staan, goed voor de mensen daar. Of meer vrede, veiligheid en welvaart wereldwijd, goed voor ons allemaal. De diplomaat anno 2019 is ermee aan de slag. En de belastingbetaler anno 2019 wil er terecht resultaten voor terugzien. Allemaal vragen waarop we proberen in deze podcastserie een antwoord te geven. En in deze aflevering spreken we met onze ambassadeur in Indonesië, Rob Zwartbol. Het Indonesische eiland Lombok werd vanochtend vroeg getroffen door een aardbeving. En daarbij zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen.
1: Indonesië digs mass voor for victims of the earthquake and tsunami die have killed at least 800 people. Rescuers are scouring an area of sea off the island of Java for the wreckage of an airliner that crashed with
0: 189 people on board. Rob, welkom. Dankjewel. We beginnen altijd met de vraag, wat is een goede diplomaat? Kijk, diplomatie is natuurlijk bedoeld
1: om te zorgen dat de, de relatie tussen twee landen uh, goed is. Het liefst beter wordt dan het was, maar in ieder geval niet verslechterd. En uh, als diplomaat, voor mijn, in mijn geval als ambassadeur, werk je daaraan door um, zaken vaak ook terug te brengen naar de menselijke maat. Um, zeker in Indonesië is zijn persoonlijke contacten van groot belang. Het vertrouwen komt uh, door elkaar te kennen. Uh, en ik zet dus veel in op die, die menselijke contacten met mijn gesprekspartners. Of dat nou over politieke zaken gaat. Of over uh, economische uh, en commerciële belangen die we willen verdedigen of uitbreiden. Of anderszins. Uh, dat is cruciaal. En als je die menselijke maat, uh, die klik weet te vinden. Uh, dan kan je ook hele lastige onderhandelingen uh, in een rustige vaarwater brengen. Um, daarnaast, en dat is denk ik uh, iets wat tegenwoordig, vooral voortgenoemd, verbinden. Laten we nou eens verbinden. Uh, en dan is het niet zo verbinden tussen de mensen, dat noemde ik al. Maar het verbinden van verschillende netwerken die bestaan in Indonesië en in Nederland. Netwerken onder elkaar en met elkaar. En ik denk dat dat geheel uh, maakt je, uh, als je, als je daar goed in weet te bewegen. En uiteraard daar het liefst de resultaten weten boeken, dan ben je een goede diplomaat.
0: En kun je een voorbeeld noemen van die netwerken die je dan aan elkaar weet te koppelen?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld, als je kijkt naar uh, het hoger onderwijs in Nederland en Indonesië is een levendige uh, ruilhandel, kan je bijna zeggen, uh, uh, tussen studenten, hoogleraren, onderzoeken. Dat is natuurlijk van oudsher, we hebben een lange geschiedenis met Indonesië. Uh, nou, dat is hoger onderwijs als doel, uh, op zich is dat hartstikke prima. Maar het is natuurlijk nog veel beter, als je dat ook weet te verbinden, bijvoorbeeld met de economische opbouw van beide landen. Uh, nou. Uh, studenten die een in, Indonesische die in Nederland hebben gestudeerd en teruggaan naar Indonesië om verder te maken, werken aan hun eigen land, zijn natuurlijk hartstikke goede ambassadeurs van Nederland. Ook in commercieel opzicht. Dus we proberen Nederlandse bedrijven in Indonesië dan weer te koppelen uh, aan die terugkerende studenten. Nou, dat is één voorbeeld. En zo zijn er veel meer te noemen:
0: dan de rubriek Het Diplomatieke Paspoort. Ook voor jou Rob een tiental vragen, waarop we graag een kort antwoord willen, zodat we je heel snel, in vogelvlucht zou je kunnen zeggen, wat beter leren kennen. Dus daar gaan we. Geboren in welk jaar en waar? Uh, 1964 in Den Haag. En wat gestudeerd en waarom?
1: Uh, ik heb politicologie gestudeerd, uh, afgestudeerd in internationale betrekkingen. Uh, ik wilde eigenlijk journalist worden, eigenlijk zeg maar wat jij doet. Uh, Mooi beroep. Heel Prachtig beroep. Um, maar ik vond de school voor de journalistiek daar uh, ja, een prachtige opleiding. Ik wilde wel een academische opleiding doen. Um, en ik wilde, en dat heb ik ook, ook nog daarnaast gedaan, massacommunicatie uh, afstuderen. En de vooropleidingen daar, uh, kon je kiezen tussen rechten en politologie. Nou, ik was altijd ge geïnteresseerd in politiek. Uh, en dat is de aanleiding geweest. Ik bedoel, ik heb nooit uh, ooit kunnen bevoeren dat ik diplomaat
0: zou worden. Dat is pas veel later uh, gekomen, die interesse. Nou, daarna dus naar het ministerie. Als je kijkt naar de vorige functies in Vogelvlucht, welke zijn dat?
1: Uh, als je ze allemaal noemt, ik ben begonnen. Uh, ik moet altijd eerst het klasje doen, hè, het, het beroemde diplomatenklasje. Dat duurde ongeveer een jaar, althans in mijn tijd. Daarna ben ik direct naar buiten gestuurd, naar, uh, naar Bulgarije, ik heb twee jaar gezeten. Toen terug naar het ministerie, twee functies daar gedaan: uh, assistent woordvoerder en particulier secretaris van uh, de minister van Buitenlandse Zaken. Dat was destijds Hans van Mierlo. Uh, dat heb ik vier jaar gedaan. Daarna ben ik naar Washington gegaan, als hoofd van de politieke afdeling daar. Terug naar Nederland uh, raadadviseur geworden van uh, minister-president Balkende. Uh, eigenlijk een detachering naar een ander ministerie toe. Daarna ben ik uh, ambassadeur geworden in Slowakije, uh, met als hoofdstad Bratislava. Uh, toen terug naar Den Haag weer, uh, directeur geworden van de directie die gaat over Verenigde Naties en internationale financiële instellingen. En doorgeschoven als plaatsvervangend directeur-generaal internationale samenwerking, die vooral over ontwikkelingssamenwerking gaat. En ook directeur-generaal geworden uh, op, diezelfde, uh, op datzelfde domein. Uh, en tenslotte in Jakarta terecht te komen als ambassadeur.
0: Een mars door het ministerie zou je kunnen zeggen. Een mars door het ministerie. Uh, je favoriete
1: hobby? Uh, ik golfvraag, Het geest is in, in Indonesië: is dat wel een, 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 een manier om uh, mensen die er toe doen daar. Uh, wat langer ja. aan je te binden. Je loopt zo vier uur door de weide, zeg maar. Ja. Uh, dat, uh, dat schept meestal een band.
0: Dus voor een diplomaat is golfen wel een belangrijke sport, zou je kunnen
1: zeggen? Nou, dicht eraan waar het is. Ja. Ik
0: denk dat het Moskou met de sneeuw
1: straks. Dat ja, wordt. Ah, uh, uh, daarna, ik, ja, ik ben een junkie. Ik lees heel veel uh, en dan het liefst uh, nieuws.
0: Um, je grootste ergernis?
1: Mensen die uh, negatief zijn. Uh, niet dat ik zelf altijd zo positief en optimistisch ben. Maar ik heb een bloedhekel aan mensen die klagen. Uh, dat de deugt niet. Daar word ik zelf reinig van. Daar heb ik een hekel aan. Dus uh, nee, dat, dat, is, dat, vind ik, dat is mijn grootste ergernis. Mensen die ergernis hebben. Ja, de, de, de fles is half vol bij Rob Zwartbol, zou je kunnen zeggen. Nou, hij is meer dan half vol hoor. Uh, maar als er uh, types zijn die uh, uh, die fles of dat glas half leeg willen maken, dan word ik daar puur zagrijnig van. Het mooiste
0: moment uit je loopbaan tot nu toe?
1: Een heel bijzonder moment was toen ik in Washington uh, werkte als hoofd van de politieke afdeling. En toenmalig premier Kok uh, eigenlijk afscheid kwam uh, nemen van de Amerikaanse president, Clinton. Clinton, ja. En ja. uh, Bill Clinton die uh, gaf een, een afscheidslunch uh, voor Kok. En uh, de warmte die Clinton uitstraalde naar uh, onze toenmalige premier. En de verdiensten die hij de premier toelichtte. Ja, dat was heel bijzonder, heel emotioneel. Hij nam er alle tijd voor, lange lunch. Uh, ja, dat was wel een bijzonder
0: moment. Het was ook de tijd van de third way, hè?
1: Ja, de uh, third way. Uh, we hebben natuurlijk Blair, Clinton, Kok. Kok werd al gezien als hij de voorvader van die derde weg. Uh, of die derde weg nou uiteindelijk succesvol is geweest, uh, dat laat ik aan, uh, aan de historie zien. Maar op dat moment gaf het veel dynamiek, ja.
0: ja. Uh, het meest relevante moment het afgelopen jaar... Voor mij, voor ons in Jakarta,
1: uh, he, mijn team, was, uh, was het ongetwijfeld... Uh, en dat was niet één moment, maar de, de verschillende aardbevingen die we hebben meegemaakt. Uh, ik denk dat uh, de luisteraars uh, nog, uh, nog wel herinneren dat uh, in Lombok en die Gili-eilanden... waar overigens uh, die bekend zijn ook bij toeristen, uh, dat het daar flink tekeer ging. En ook veel Nederlanders uh, toen uh, in de problemen ja. kwamen. Gelukkig geen Nederlandse slachtoffers, maar wel veel Indonesische slachtoffers. Later werd het nog eens. Dat ging in een tijdsbestek van drie, vier maanden. We werden nog veel erger in. in, in midden Sulawesi, Palu. Ja. Waar een combinatie van. aardbevingen, overstromingen. het wegzakken van grond. in korte tijd heel veel slachtoffers vielen. En, en in december nog een. tsunami door de, de straat. van Sunda. Het interessante...
0: Ik wil straks even doorgaan op okay, da, maar die, dat... die rampen, het rampjaar 2018. Ja, maar het is goed dat je het aanstipt. Nog één ding over 2019, je goede voornemens. Wat staat bovenaan?
1: Uh, persoonlijk, ik, ik moet, moet toch nog iets meer sporten. Uh, dus uh, hoe ik dat ga doen, weet ik ook nog niet. Maar dat zijn die van die voornemens. Je moet altijd voornemens uh, kiezen die ook nog wel een beetje uitvoerbaar zijn. Deze is volgens mij wel
0: haalbaar. Ja, ja. En sporten andere dan golf, neem ik dan ja, aan. Dan, ja, zeker. Uh, yes. Die rampen waar je net al op duidde... Uh, je, je zei al, uh, Sulawesi, Lombok, Midden-Java, plus nog eens een vliegramp. Ja. In hoeverre hebben die rampen ook het werk van de ambassade geraakt?
1: Oh, absoluut. Kijk, wij kijken natuurlijk, en daar zijn we ook voor als, als Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Uh, als eerst, als er zoiets gebeurt, zijn er Nederlanders bij betrokken. Uh, en uh, dat is soms niet zo heel, heel makkelijk te achterhalen... Uh, bij een vliegramp, nou in dit geval was het wel gelukkig vrij snel duidelijk... Uh, is niet, zijn die passagierslijsten niet altijd direct uh, te verifiëren. Uh, situatie bij aardbevingen zijn altijd rommelig, als ik het zo mag noemen. Ja, het overzicht Hè? is even helemaal weg. Uh, ja, weer. je weet natuurlijk niet wie er een die in zijn, op, ter plekke uh, was ja. uh, of zou kunnen zijn. Uh, dus dat is voor de ambassade uh, alle, alle hens aan boord. Uh, in het geval van Lombok hebben we ook twee mensen van mijn staf daar naartoe gestuurd om de Nederlanders die vastzaten op de eilanden met name te helpen... Uh, en op Lombok zelf, uh, om daar te vertrekken. Uh, niet dat ze daar op dat moment in nood waren na die aardbeving... maar mensen zijn natuurlijk geschrokken. Ja. Uh, sommigen licht getraumatiseerd, willen weg. Nou, dat zijn momenten waarop de ambassade daar is om logistieke hulp te verlenen, et cetera. Uh, overigens moet ik er wel bij zeggen... Uh, dat de aandacht ook natuurlijk uitgaat naar de Indonesische slachtoffers. Hè. Duizenden doden in totaal gevallen bij alle uh, natuurrampen... ...afgelopen jaar in, de, in Indonesië. De aantallen zijn ongelooflijk. Ik heb nog eens even nagekeken. Er zijn meer dan 2400 natuurrampen... ...hebben plaatsgevonden in Indonesië in 2018. En dat zijn natuurlijk aardbevingen... ...maar dat was maar 3% van het totaal. En dat gaat ook om uh, modder, lawines en andere zaken. Is
0: dat significant meer dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden...
1: Uh, het jaar ervoor was het geloof ik nog erger. Uh, maar je ziet wel een stijgende lijn. Uh, en uh, daar, daar, God, je hoeft geen rocket science te zijn om, om te zien waar dat aan kan liggen. Het heeft te maken met de klimaatverandering. Ja. Het heeft te maken met de wijze waarop uh, mensen, Indonesiërs, uh, waar ook de wereld omgaan met hun eigen leefomgeving. Hè, uh, ontbossing, uh, te veel huizen bouwen op verkeerde plekken. Ja, ja. Nou, daar hebben we in Nederland wat minder last van. Uh, als je misschien even Groningen uh, 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 weglaat. Um, maar je, er zijn veel plekken in Indonesië die op zich gevaarlijk zijn. En uh, dan moet je al de kennis hebben. Die kennis is overigens al aanwezig dat die plekken gevaarlijk zijn. Uh, maar als je niet zoveel uh, uh, geld verdient en uh, je kan iets meer verdienen in een uh, vruchtbaar gebied. dan ga je daar met je gezin naartoe. Uh.
0: Nog even terug naar, naar de ambassade en, en de rampen. Je zegt al, uh, dan is het in eerste instantie zaak om te kijken of er Nederlanders zijn. En als die er zijn, om dan die Nederlanders zoveel mogelijk te ondersteunen. Hoeveel mensen hebben zich de afgelopen jaar van jouw ambassade daar eigenlijk continu mee bezig gehouden? Met andere woorden, welk beslag legt het op de capaciteit?
1: We hebben de consulaire afdeling, die is op zich niet zo heel groot. Uh, uh, die bestaat uit ongeveer zes mensen. Uh, maar die zorgen ook voor uh, paspoortvernieuwing en dat soort zaken. Uh, maar helpen ook Nederlanders die uh, in problemen zijn gekomen. Dat is niet, natuurlijk niet alleen bij aardbevingen. Nee. Er zijn ook mensen die een paspoort verliezen ja. of helaas uh, bestolen worden. Of ja. uh, nog erger uh, te maken krijgen met een geweldsdelict. Gelukkig zijn dat er ook niet veel. Uh, dus dat is permanent. Maar bij de aardbevingen dan schalen we op. Dan uh, richten we een crisisteam in. Uh, en ja, dan hebben we daar nog een keer zes, zeven uh, extra mensen voor die er mee bezig zijn. Hè? Inclusief zelf. Ja.
0: Als we even uh, een ander aspect van het consulaire werk uh, belichten. Er gaan per jaar, heb ik me laten vertellen, zo'n 150.000 Nederlandse toeristen naar Indonesië. Dat is natuurlijk mooi, maar in hoeverre gaan die goed voorbereid op vakantie? Wat maak je mee van mensen die, ja, die toch denken, nou ik ga naar dat land en er verder weinig uh, uh, van tevoren aan doen om zich goed op de hoogte te stellen?
1: Nou gelukkig gaan veel Nederlanders, althans het gaat om Indonesië, goed voorbereid uh, op vakantie. Uh, dat heeft ook te maken dat veel mensen uh, via een reisbureau een pakketreis uh, boeken. En die krijgen dan al vaker informatie mee, inclusief natuurlijk uh, van buitenlandse zaken. Bestemmingen, populaire bestemmingen zijn Bali bijvoorbeeld. Uh, nou, daar, is het, uh, uh, daar zijn de gevaren niet groot, uh, behalve dan... Uh, als je een brommertje huurt en geen helm opzet. Dat, dat soort dingen maken we natuurlijk wel mee. Er zijn natuurlijk ook mensen die wat avontuurlijker zijn. Uh, en die gaan de oerwouden in. Uh, of uh, uh, willen graag uh, uh, de kraters op en, en de vulkanen. Uh, het valt mij gelukkig mee hoeveel, uh, hoe vaak dat misgaat. Uh, maar het gaat wel eens mis. We hebben schrijnende gevallen gehad van... Uh, zelfs iemand die overleden is uh, in een oerwoud... doordat een, een speedboot uh, uh, omkieperde... Uh, dat is een heel triest geval. Uh, uh, daarbij is het slachtoffer ook nooit gevonden. Uh, ja, dat raakt ons ontzettend. Maar ik moet erbij zeggen, gelukkig valt dat, valt dat mee. Het, het zou erger kunnen als je naar de aantallen kijkt.
0: Ja, dus de reisadviezen worden over het algemeen wel goed bekeken van tevoren, zou je kunnen zeggen. De reisadviezen van het ministerie en van andere instanties. Nou, ik heb er
1: geen onderzoek naar gedaan. Uh, ik weet dat niet zeker. Ik zie ook wel eens uh, um, uh, onderzoeken uh, of resultaten van onderzoeken in het algemeen, niet alleen Indonesië... waar dat toch wel wat tegenvalt. Dus ik zou toch iedereen oproepen... ook als je naar Indonesië gaat... lees nou even dat reisadvies. Dat doe je in één minuut. Dat kan heel makkelijk via de website. Want er zijn wel plekken in Indonesië... waar je beter niet naartoe kan gaan. Dat zijn bijvoorbeeld vulkanen... die op uitbarsten staan... of al aan het uitbarsten zijn. Dus ja, kijk, kijk daar even naar. Ik, ik weet het, 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 het... je zegt het makkelijker dan je doet... Maar uh, mensen uh, nemen vaak weken zo niet malen om zich voor te bereiden en, en te verheugen op een reis. Nou, die twee minuten om dat reisadvies te kijken kan er ook wel bij.
0: Je stipte het al aan uh, eerder in het gesprek, de modderlawines, uh, de aardbevingen, uh, uh, de wateroverlast. We hebben je ook gevraagd om uh, een audiofragment, uh, geluidsfragmenten te selecteren, om daar iets meer over te vertellen. Laten we even gaan luisteren en kijken. Rob, wat zien we hier? Wat horen
1: we hier? Ja, we zien hier uh, uh, een, een beeld van, uh, uh, van Noord-Jakarta, de wijk Fluid. Uh, dat is een, een wijk waar veel arme mensen wonen. Uh, een, een, een armoedige kampong En die is pal aan de oceaan, aan de zee, uh, gebouwd. Um, en... Uh, de wijk wordt alleen maar gescheiden van uh, de oceaan door een, door een heel dun muurtje. Nou, het opvallende hier is dat die wijk, Noord-Jakarta, zakt, die zinkt. Uh, dat heeft te maken dat mensen, grote hotels en gebouwen, water onttrekken uit de bodem. Dat klinkt dan in, dat kennen we trouwens in Nederland ook, hè? een bekend fenomeen... Uh, maar daar uh, gebeurt het zo stevig dat dit deel van de stad... waar de opnames zijn gemaakt, met ongeveer 14 centimeter per jaar zakt.
0: En hoeveel mensen wonen daar pakweg?
1: Oh, daar wonen uh, honderdduizenden mensen. Um, nou, die stad zinkt, uh, de zee stijgt voor een deel. Hè, dat heeft ook te maken met de klimaatverandering. Nou ja, je kan het verschil wel bekijken. Dus dat muurtje uh, wat de, de wijk scheidt uh, van, van de zee... moet steeds hoger worden gebouwd. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet meer houdbaar. Hier zien we wat er kan gebeuren... Als, de, uh, als het tij hoog is uh, en, en de maan op een bepaalde stand is... en de wind ook nog wat, uh, wat aanbakkert... Ja, dan, dan stroomt het water letterlijk vanuit de zee over dat muurtje de wijk in.
0: En hoe vaak gebeurt dat per jaar?
1: Nou, dit gebeurt niet zo heel veel, uh, gelukkig. Uh, het is wel uh, eerder gebeurd, uh, uh, met, met behoorlijk desastreuze gevolgen. Wat, wat meer gebeurt, is dat uh, uh, het water uh, dat van de heuvels uh, komt... Uh, zeg maar ten zuiden van Jakarta... Uh, en naar beneden stroomt, niet meer goed kan worden vastgehouden aan de bodem. Uh, om, bijvoorbeeld omdat de bomen voor een groot deel zijn gekapt. Uh, en dat water stroomt dan naar beneden. De rivieren gaan buiten oevers. Kan, die, dat water kan ook niet zo makkelijk meer richting de zee... omdat het land lager begint te worden dan de zee. En daar zie je dan grote overstroom komen. Uh, dus het gaat, het gaat om twee zaken. Uh, het heeft ook twee verschillende En die versterken namen. elkaar? Die versterken elkaar. Het water overstromingen vanuit de rivieren noemen ze Banjir. Uh, het water vanuit de zee noemen ze Rob, mijn voornaam. Uh, dat laatste, uh, dat kan wel eens desastreuze gevolgen hebben... Uh, als er niet maatregelen worden genomen. Want inmiddels uh, ligt 40% van Jakarta uh, onder de zeespiegel. Ja, als je niet afdoende maatregelen neemt... Uh, zoals we dat in Nederland altijd doen natuurlijk... Hè, met de dijken en, en duinen ja. en uh, deltwerken... Ja, dan kan het bij een, een echte stevige overstroming heel goed misgaan. Uh, het dreigt
0: een zondvloed op termijn, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, wat, uh, dat constateren we, maar wat kunnen wij als Nederland-Waterland... met alle expertise, kennis en kunde daaraan bijdragen?
1: Ja, de Indonesiërs hebben gelukkig ook uh, uh, wetenschap van het feit dat wij daar goed in zijn. Uh, op dit moment zijn er verschillende uh, uh, kennisorganisaties... Uh, werken samen met de Indonesische autoriteiten om te kijken wat kunnen we hier nou aan doen... Uh, dat zijn organisaties als Deltares en andere, en ingenieursbureaus. Uh, we hebben zelfs twee waterexperts water -experts, uh, uh, uitgezonden of uitgeleend door het ministerie van uh, infrastructuur en Maatstaat in Nederland naar het ministerie van publieke werken in Indonesië. Die zijn daar permanent nu aanwezig. Die zijn daar nu permanent aanwezig om te helpen. Van wat doe je daarna aan? Wat kan je doen? Er zijn natuurlijk allerlei plannen. Uh, plannen eigenlijk in de overvloed uh, beslissingen nemen daarover en het uitvoeren dat is wel een dingetje, hè? dat hebben we in Nederland ook best natuurlijk tijd, uh, nemen we daar tijd voor ja. in Indonesië is dat nog wel ingewikkelder, maar goed uh, zo zijn er zijn allerlei plannen om uh, uiteraard eerst dat muurtje waar ik het net over had Ja, maar om... dat ziet er bijna niet uit, hè? dat is een heel klein muurtje, dat is echt letterlijk een heel dun muurtje ja. uh, en dat wordt steeds hoger gebouwd uh, uh, maar eigenlijk niet veel breder uh, nou, dus die, die, die letterlijk, die kustbescherming, uh, die moet in ieder geval meteen, en daar zijn ze nu ook wel mee bezig natuurlijk, uh, versterkt worden. Ja. Uh, maar dan nog eens de vraag of dat afdoende is. Dus er zijn ook ideeën en plannen om een grotere dijk, of noem het een dam, verder in de zee te bouwen. Uh, zodat je eigenlijk een soort uh, 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 kunstmatige baai creëert, uh, waardoor die zee... ...op een gegeven moment al vroegtijdig wordt gestopt... ...en niet tot het land kan komen. Nou, daarover eh, wordt nog eh, gesteggeld in de Indonesië... En ...welke variant moet dat zijn, wie gaat dat betalen? Dat zijn natuurlijk zaken die enorm veel geld kosten. Ja, kost. dat gaat om echt
0: megaprojecten, delta-werkenachtige projecten. Ja, dat is gigantisch. En, uh, dat is, en dat is dan een Hollandse vraag van mij, een koopmansvraag... ...maar komen onze kennisinstituten en bedrijven dan nog om de hoek kijken... ...als het gaat om orders?
1: In ieder geval zijn ze op dit moment betrokken bij het uitwerken van die plannen. En Nederland wordt gezien door de Indonesische autoriteiten als wat zij zelf noemen trusted advisor. Dus een adviseur op dit gebied van watermanagement die we vertrouwen. En Onze zaak is natuurlijk ook, want ik ben ook een koopman als het even kan, om te kijken of die adviezen ook kunnen leiden tot opdrachten voor onze baggeraars en, 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 en bouwers... Maar goed, er zijn meer kapers op de kust. Er zijn ook landen, concurrenten zoals China, en Japan, Korea... die ook kijken naar van... hé, dat zijn hele grote infrastructurele projecten. Ja, het gaat om miljarden. Dat gaat om miljarden. En die, die landen die ik net noemde... die hebben dan ook vaak nog wel de mogelijkheid... om een zak geld mee te nemen. Dat geldt vooral voor China. Dat ligt in Nederland natuurlijk iets anders. Het is niet zo dat de Nederlandse overheid... miljarden aan Indonesië geeft. van god, bouw dat maar, wij betalen dat.
0: Nee, we zijn geen staatsgeleide economie ten slotte.
1: Nee, uh, en dat is maar goed ook. Uh, dus wij moeten dat meer hebben van. En uh, dan zeggen we de, uh, de, de extra kwaliteit van onze inbreng. Ja, en als het gaat om de financiering, nou, dat moet op een innovatieve manier. Dat moet deels publiek. Kan. Uh, we kunnen natuurlijk altijd wel, wel wat helpen als overheid. Maar het moet vooral van bedrijfsleven komen en van internationale ontwikkelingsbanden.
0: Nou, nou zijn we natuurlijk koopman, maar ook een beetje dominee soms. En wat je bij dit soort werken altijd ziet en ook bij dit specifieke werk is dat er kritiek is vanuit de wereld van de NGO's omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met milieubelangen, met belangen van uh, de lokale bevolking zoals de vissers. Uh, zijn die uh, grieven terecht? Hoe zie jij dat?
1: Ja, die zijn voor een deel terecht. Uh, uh, in Indonesië uh, is... Uh, kijk, wij hebben milieueffectenrapportages in Nederland. Hè, als we grote infrastructurele werken doen. En dat, uh, dat kan zo ver gaan dat uh, een, een, een klein... Uh, 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 speciale kikkergemeenschap uh, die op het plek leeft waar we iets willen bouwen, dat die beschermd moet worden. Nee, ik, 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 ik en uh, dat neem ik heel serieus. Dus dat is. Uh, uh, draag de kikker
0: zo'n warm hart toe.
1: Nee, absoluut. En dat bedoel ik helemaal niet ironisch. Kijk, zover is het in Indonesië niet. Uh, uh, dus de overheid bouwt graag, hebben ambities. Dit gaat natuurlijk om het, het drooghouden van de voeten van, uh, van mensen in Jakarta. Maar ze hebben ambities om een rijk land te worden, veel infrastructuur. Ja, en dan wil nog eens die natuur. Uh, op de tweede plaats kwam. Je ziet er wel steeds meer... Uh, uh, organisaties zich bezighouden... Uh, met het bouwen van de natuur. In dit geval... Uh, uh, over dat Pluit en de Jakarta Bay... om te kijken hoe kan je dat nou uh, uh, reguleren... dat uh, er geen overstromingen komen. En je bouwt een grote dam. Ja, Dat betekent ook dat de vissers die daar vissen... Uh, ergens anders naartoe moeten... Ja. Dat gaat om enkele duizenden. Ja,
0: en die klagen dus dat ze te ver van hun vissershavens ja. komen te wonen... Ja. en dat het te veel tijd kost om de vis naar de markt te brengen. Zo is het. En en wat dat ga, dat dat gaan we, we
1: daar aan doen? Dat is natuurlijk een terechte zorg. Ja. Nou, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden waar je naar kan kijken. Kunnen die vissers inderdaad ergens anders vissen? Of op een andere manier, via aquacultuur... een kunstmatige vis gaat kweken op een plek die niet te ver weg is kunnen ze misschien andere beroepen krijgen. Je zal altijd natuurlijk een sociaal programma moeten doen... als het besloten wordt tot de bouw. van uh, dam. Er kan nog meer. Dat zijn natuurlijk ook zorgen dat als je zo'n dam bouwt uh, in de zee... en je sluit eigenlijk de baai af... dat uh, alle rotzooi die via de rivieren de zee in gaan, dat die blijft hangen en dat je eigenlijk een soort Plastic grote... Plastic soep. Ja, het is een grote septic tank uh, creëert. Oh, ja, nog erger. Nou, uh, ja, nog erger. Dat zijn terechte zorgen. Daar moet je naar kijken. Hoe kan je dat oplossen? Nou, gelukkig zijn de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zich daarvan bewust. We zijn daarmee bezig. Um, maar goed, ja, het is altijd zo. Je moet uh, zaken in balans brengen bij dit soort grote beslissingen. Je, uh, je kan niet zonder uh, oog naar... wat heeft dit voor consequenties voor de natuur... en voor de sociale leefomgeving van de mensen... Uh, grote infrastructurele projecten neerzetten.
0: In Indonesië worden dus dit jaar presidentsverkiezingen gehouden. In april. De huidige president... Uh... Yoko Widodo is herkiesbaar voor een tweede termijn. Hoe schets jij zijn eerste termijn? Ja, toen hij binnenkwam, werd hij binnengehaald uh, als, een,
1: uh, als de grote vernieuwer. Dit was de eerste man die niet uh, uit een uh, militaire achtergrond had. Uh, of uh, van een van de rijke families kwam. Hij uh, had een progressieve agenda. Uh, een sociaal progressieve agenda, overigens. Dus. Uh, hij heeft ook nationalistische uh, uh, trekjes. Uh, met name op het gebied van mensenrechten. Uh, uh, het, het verminderen van de armoede, et cetera. Daarnaast ambities om rijk, een rijk land te worden. Dus een grote infrastructureel uh, uh, traject wilde hij inzetten. Uh, hij wilde Indonesië terugbrengen en een grote maritieme natie van Indonesië maken. Nou, voor een deel heeft hij successen geboekt uh, op infrastructureel terrein, et cetera. Er is wel kritiek dat die, die, die mensenrechten situatie, waarop veel van zijn aanhangers hoopten dat dat zou worden verbeterd en ook meer bespreekbaar zou worden. Dat daar nog wel een tandje bij kan.
0: Ja. En heeft hij daar ook iets over gezegd tijdens de campagnes die nu op stoom komen, denk ik?
1: Nou, het interessante is, interessant, er, zijn, er is afgesproken dat de, de twee kandidaten, dus naast Jacoby, zoals mensen hem in Indonesië noemt... en zijn tegenstander, Prabowo, dat is overigens dezelfde tegenstander als vijf jaar geleden bij de verkiezingen... dat er te televisiedebatten zijn, hè, zoals we dat kennen in Nederland en in Amerika. Nou, de eerste is geweest en dat ging onder andere over mensenrechten... Uh, en daarvan was in ieder geval achteraf de kritiek van de Indonesische waarnemers dat het erg flets was. Dat het Rijk te weinig visie kwam. Ja, maar we hebben nog problemen. En zeker zijn die in het verleden geweest. 1965, een heel beladen jaar ja, waar veel ja, mensen ja. omgekomen zijn. Dat willen bespreekbaar maken, zo zeggen de mensen die, dat, die, die de mensenrechten een warm hart toedragen. En dat kwam eigenlijk niet zo goed uit het debat. Die kritiek hebben wij trouwens ook besproken met een aantal ambassadeurs met de twee campagne-teams. Ik denk dat, ze, dat de twee, en zo was het antwoord althans, de twee kandidaten te veel voorbereid waren. Hadden de vragen van tevoren toegestuurd gekregen. Ja, en dan krijg je dat, zoals we dat in Nederland ook uh, kennen, als je dat van tevoren weet, dan ga je veilen en boetseren, et cetera. Platgeslagen discussie. Platgeslagen discussie zonder uh,
0: risico's. Uh, ja, dan kom je niet tot de hart van de zaak, laten we zeggen. Iets anders is uh, wie dodo staat bekend als een gematigde moslim. Uh, hoe staat hij tegenover uh, radicale moslims, die geweld goedkeuren en soms ook zelf plegen? Ja, dat is een groot
1: zorgpunt. Uh, niet alleen voor de president. Uh, maar met veel mensen die ik spreek in Indonesië... is de, uh, de conservatievere islambeleving... Uh, die neemt snel toe. Uh, ook radicalisering. Dat is niet hetzelfde overigens. Uh, dus die moeten we niet vermengen met elkaar, die discussie. Uh, een conservatieve een moslim uh, hoeft het niet. Nee, uh, orthodox
0: is iets anders dan... Zo is het. Ja.
1: Uh, maar uh, ja, men maakt zich daar zorgen over. En uh, uh, dat is ook de reden waarom uh, president Jokowi uh, gekozen heeft voor een, een ulama, een, een, een moslimgeleerde. Uh, en voormalig uh, hoofd, uh, in ieder geval spiritueel hoofd, van de grote moslimbeweging in Indonesië, Om die als zijn running mate te kiezen, hè, als toekomstig vicepresident. Hij is een conservatieve man, met conservatieve denkbeelden. Uh, daar schrokken veel mensen van. Uh, zijn aandacht dat past niet in zijn beeld. Uh, hij doet dat, zo zeggen veel waarnemers, uh, om in ieder geval te zorgen uh, dat hij ook de moslims, de noodconservatieve moslims, aan zich kan binden. En dan straks uh, zeg maar zijn toch gematigde uh, lijn uh, door te kunnen trekken. Als dat de bedoeling is, en dat zal zo lopen... is dat een goede keuze geweest. Maar dat, daar zijn wel veel vraagtekens bij gekomen toen dat gebeurde. Hoe groot schat jij de kans op een herverkiezing van de huidige president? Nou, op dit moment is dat heel behoorlijk. Hij staat voor in, in, in alle peilingen. Uh, maar goed, dat hebben we in het verleden ook gezien. Uh, vijf jaar geleden nogmaals ging het om dezelfde twee kandidaten. Uh, en op het laatst liep de andere kandidaat, Probovo, toch, toch wel snel in. Uh, van belang zal zijn, uh, wie krijgt de stem van de millennials? Uh, Indonesië heeft een hele jonge bevolking met veel nieuwe kiezers. Um, ja, als... Het interessante is dat de, de, de tegenstander van Pro Probovo, uh, en zijn team... Um, heel goed gebruik maken van social media uh, en bewegingen zegt... het wordt tijd voor een andere president. Die beweging is niet automatisch voor die, die tegenstander van Probo. Time for a change. Time for a change. En als dat aanslaat en, en die social media-hype uh, zich nog verder uitbreidt... Uh, dat is niet automatisch in het voordeel van de huidige president.
0: Het is zo dat uh, jij tegen het einde van je termijn in uh, Indonesië aanloopt. Je gaat naar... Moskou. Dus van de tropische hitte naar de Barakau. Ja, klimatologisch is dat een uh, enorme stap die we gaan maken. Ja. Hey, maar het is een... Uh... Allereerst gefeliciteerd, maar het is een behoorlijke overgang.
1: Ja, het is een behoorlijke overgang. Uh, dat maakt dit vak ook zo leuk eh, als diplomaat. Uh, dat je, ja, de tegenstelling kan bijna eigenlijk niet groter zijn. Uh, kijk, in, in Indonesië ben ik veel bezig geweest met economische vraagstukken, uh, cultuur. We hebben een, een, een Erasmushuis, een cultuurcentrum, enig in de wereld. Uh, fantastisch werk doet. Lastige politieke dossiers, die vooral in de bilaterale verhouding liggen. Uh, nu in, uh, in Moskou zal het vooral uh, ja, het middelpunt worden van de, van de geopolitieke Ja, de van... grote
0: geopolitiek.
1: De grote geopolitiek. Maar ook weer lastige dossiers tussen Rusland en Nederland. En natuurlijk de vreselijke ramp met uh, de MH17. Uh, we hebben een aantal spionagezaken lopen. Uh, enfin, genoeg om, uh, om de tanden uh, niet op stuk te bijten... maar om de tanden erin te zetten. Uh, en te kijken hoe we in die hele lastige situatie... toch de dialoog gaande kunnen houden zodat we resultaten, hopelijk op deze lastige dossiers, maar ook elders kunnen, kunnen bereiken.
0: Ik heb nog één vraag voordat, uh, voordat je weer het vliegtuig naar Jakarta neemt. Uh, als jij uh, nog even door de supermarkt snelt voordat je vertrekt... wat koop je dan uh, meteen om uh, mee te nemen naar je collega's en je familie in Jakarta...
1: Uh, drop, uh, sowieso drop. Uh, uh, dat kan je daar niet kopen. En uh, god, we blijven in Nederland. De Indonesiërs vinden dat trouwens helemaal niet lekker. Die uh, vinden dat vreselijk. Uh, mijn eigen secretaris, die Indonesisch is, uh, die is gek op smeerkaas. Dus ik moet in ieder geval naar de supermarkt om een aantal uh, uh, kuipjes smeerkaas. Uh, kaas en, 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 en uh, dat, dat vinden ze heerlijk in Indonesië. Oké,
0: okay. um, wij verheugen ons er ook op. Maar um, vooral veel succes gewenst in. Um in Moskou en die laatste maanden in, uh, in Jakarta natuurlijk. Dus dankjewel voor dit gesprek, Rob. Dankjewel, Herman. Ja. Dankjewel, ja, Tot zover deze aflevering van Diplomatie Raakt. Wilt u ook onze andere podcasts in deze serie beluisteren? Zoek dan naar Diplomatie Raakt in uw favoriete podcast-app of ga naar Nederlandwereldwijd.nl. Daar vindt u ook meer informatie over deze serie gesprekken en kunt u reageren. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer bij Diplomatie Raakt.